0: Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, в виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Продолжение спину буду пес для тебя
0: Итак если у кого из вас есть Библии можете открыть вместе со мной знакомое для нас место в писании в котором тем не менее сокрыто бездна богатство премудрости и ведение Божие, которое определяется неследимым наследием христовым Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и, разумеется, адресована она исключительно и сугубо только ученикам Христовым. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились – «На назначении праведности Божией в сердце человека какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате «Закона Духа Жизни», чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4,13. В связи с этим мы остановились на исследовании признаков стезей, и правды в сердце человека, которые обнаруживают себя в путях Господних, а в частности это пути кроткого сердца, которые обнаруживают себя в плодах древа жизни. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданы сокрушение духа. Притчи 15:4. И еще одно место. «Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь» направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господней милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Псалом 24, 8.10. 10. Такое основание кроткие сердцем дают Богу, когда хранят завет Его и откровение Его оружием кроткого языка. Кротость в достоинстве обузданного языка – это плод духа взращенного, «Путем ученичества, за которое заплачена цена добровольного послушания в следовании благовествуемому слову человека, которого Бог облег в полномочия своего отцовства и поставил над нами, чтобы дать покой душам нашим. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея двадцать восемь тридцать. Христос здесь явно говорит о том, что Он Сам, воплотившись, должен был научиться кротости, должен стать учеником и научиться, потому что кротость не приобретается в виде плода, ее бесполезно простить, ее надо взрастить через научение наставление, вере. А посему мы обратили внимание, что цена за научение дисциплины кротости должна быть заплачена прежде, чем мы найдем покой душам нашим и станем носителями благого иго Христова. И состоит эта цена в двух условиях. Первое – это прийти ко Христу, и второе – взять на себя Его иго. Без выполнения этих двух предварительных условий мы не сможем получить право на власть облечься в достоинство полномочий ученика Христова. Цель, которую преследуют стези правды в кротких сердцах человеках на путях Господних, это дать им право на власть, освободить свое тело от тлена и смерти, чтобы на этом месте воздвигнуть державу жизни вечной, преисполненной множеством мира, которым мы можем насладиться в измерении времени в своих телах. «Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Псалом 36, 9, 11. Иисус, как корень и потомок Давида, внес дисциплину кротости в содержание своего учения, как неотъемлемое требование за право наследовать усыновление нашего тела его искуплением. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Он имел в виду, наследует нетленное тело. Под землею имеется в виду не просто наследовать какую-то землю, потому что обетованная земля являлась прообразом нашего тела, усыновленного и искупленного. Именно на это тело Бог постоянно наблюдал и смотрел. Он говорит, отчи мои, постоянно на эту землю. Видите, цель Бога постоянно была сосредоточена на телах святого Божьего народа, чтобы восстановить это тело в прежнем состоянии, в котором он мог бы пребывать вечно. Кротость – это составляющая плода нашего духа, призванная быть одной из неотъемлемых характеристик, по которой следует отличать духовного человека от человека душевного. Наличие плода в нашем духе определяет как статус независимости человека от состояния душевности, так и статус независимости человека от закона Моисеева, власть которого распространяется на всякого человека, находящегося в плену своих душевных и расклевающих желаний. Способность обуздывать свой язык удилами кротости исходит из мудрого сердца, обладающего благоразумием ума Христова, который является разумной сферой, «Нашего нового человека, возросшего в меру полного возраста Христова». Не сразу человек может обладать узой кротости и благоразумием, или же умом Христовым. Он дается ему только тогда, когда он возрастет в меру полного возраста Христова. А для этого ему нужно исполнить условия, быть учеником Христовым, чтобы последовать за Ним и научиться кротости и смирению. А чтобы последовать за Ним – необходимо умереть для своего народа, крестом Господа Иисуса Христа, умереть для дома своего Отца и умереть для своих расслевающих желаний. И затем уже в это очищенное от мертвых дел сердце внести начальствующее учение Христова. И только затем мы можем взять свой крест, последовать за Христом и платить цену ученичества, чтобы наследовать вот этот мир, которые мы обретем в его покое. А по всему отсутствие кротости ⁇ это отсутствие благоразумия, по которому также следует отличать духовного человека от человека духовного, душевного. Обратите внимание, глупый верит всякому слову, благоразумный же, внимательен к путям своим. То есть наши пути – это что мы принимаем. Вот глупый принимает все слова, таковы его пути. А благоразумен, внимателен. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый, раздражителен и самонадеян. Притчи 14, 15, 16. То есть мудрый человек или благоразумный человек, духовный человек, он не верит всякому слову, которое слышит. Я не верю всякому слову, я много раз говорил, когда мне приходят и говорят о каком-либо человеке то-то, то-то, то-то. Я не верю всему то, что говорят. Почему? Потому что они говорят со своей позицией, так как они это увидели, так как они это поняли. Я сразу имею другую позицию. Кем для этого человека является Бог во Христе Иисусе, что он для него сделал и кем он является для Бога. И что, вполне возможно, говоря эти слова, он не преследовал той цели, той мысли, которую увидел этот человек и передал. Поэтому я спокоен в данном случае. Я знаю, как принимать и что принимать. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращая внимание, «Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». И клесятся 7, 20, 22. До тех пор, пока мы не облечемся в новое тело, держава жизни не будет в нашем теле воздвигнута, несмотря на то, что мы приняли оправдание, и мы праведные, Писание говорит нет человека праведного на земле, который бы, делая добро, не грешил. То есть во время делания добра, когда мы делаем добро, мы будем согрешать словами своими. И поэтому Писание говорит не на всякое слово, обращай внимание, потому что и ты иногда произносишь эти слова, но не придаешь им особого значения. Произнес в сердцах, а потом и забыл, и опять имеешь к человеку тоже доброе отношение. Но когда это слово перенесут и скажут тебе так и так, а тебе отозвался такой-то человек. Не верьте этому, потому что сегодня он отозвался, а завтра уже он не думает так о вас. На этом месте мне всегда вспоминаются люди мира сего, которые иногда мудрее святых. И Христос тоже об этом говорил, что иногда люди мира сего мудрее сынов света. Рассол Гамзатов в одном из своих стихотворений относительно таких вот взаимоотношений, где люди говорят неправильные слова, нехорошие в отношении своего друга. Он говорил, «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенным, изливать покуда не спеши». Если... Друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Повинился друг и повинился. Ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем. И с течением наших лет и дней многих мы друзей своих теряем. Обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Дальше продолжается стих. Соль не в этом. Соль в том, что люди мира сего понимают, что не нужно обращать на каждое слово внимание. Нужно не сходить, прощать и сохранять связь, добрые отношения. Именно по добрым отношениям, нас будут вычислять как учеников Христовых. Именно вот по этим взаимоотношениям. И потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою, которая снисходит, забывает зло и помнит только добро. При этом следует учитывать, что любые проявления, проявления желаний души святого человека – не истине креста Христова, в которой он законом умирает для закона, какими бы добрыми они, на наш взгляд, не казались, являются расливающими и смертельными. Любое де действие и слово человека душевного, каким бы оно добрым не казалось и правильным, оно будет расливающим и смертельным, потому что от плоти исходит. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Воздержание на таковых нет закона. Галатам 5, 22, 23. Кротость. То есть это составляющая плода правды, плода духа. кроткий человек постоянно будет подвергаться жестоким атакам со стороны душевных людей, которые являются носителями и выразителями дел плоти. Зависть, стоящая во главе дел плоти, это неотъемлемый компонент, входящий в состав природной характеристики плоти, или человека плотского, не имеющего на себе отметины креста, выраженного в обузданности своих устудилами кротости. Кротость и зависть – это практически две взаимоисключающие друг друга программы, которые представляют в нашем теле наследие двух взаимоисключающих друг другу источников в формате двух мощных потенциалов в лице нового и ветхого человека, живущего в нашем теле. Противостояние этих двух мощных потенциалов в нашем теле обуславливается суверенным правом человека на послушание истине и суверенным правом человека на непослушание истине. Выбор за нами. Выбор пути послушания истине и выбор пути непослушания истине это и есть. Раскрытие нашего мощного потенциала или та точка отсчета, от которой начинается наше движение к тем целям, которые стоят в конце этих двух противоборствующих друг другу, взаимоисключающих друг друга путей. Потенциал кротости, выраженный в послушании истине или же в самообуздывании своего языка, призван созидать нас, как детей Божьих, в образ нашего Небесного Отца». Который обуздывает себя словом, исходящим из своих уст. Поклоняюсь пред Святым Храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137.2. Храмом Божьим является. Тело святого человека при условии, что он является органической причастностью тела Христова, то есть является членом какой-либо поместной церкви Христовой, в которой проповедуется начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И именно в теле человека Бог воздвигает Свое Слово превыше всех своих имен. Воздвигая это Слово превыше всех своих имен, Он делается рабом этого Слова обуздывает себя этим Словом и потом делает это с удовольствием и бодрствует над этим Словом, чтобы оно исполнилось в теле человека. Очень важно, что в теле человека, которое призвано являться храмом Господним, когда мы принимаем в сердце свое обетование, усыновление, искуплением Христовым нашего тела, Бог бодрствует, потому что это Его Слово. И Он бодрствует в нашем теле над этим Словом, чтобы Его исполнить. Он бодрствует, но и мы должны бодрствовать вместе с Ним. Потому что если Он один будет бодрствовать, то ничего не произойдет. Потому что все, что Бог будет делать для нас, Он будет делать через исповедание наших уст. Не просто исповедание, а исповедание веры, пребывающей в нашем сердце. То есть того обетования, которое запечатлено. И Он, как читающий легко потом сможет его прочитать. Потенциал зависти, выраженный в непослушании истине слова и в отказе обузывать свой язык послушанием истине слова, призван трансформировать нас в детей дьявола. Первым источником зависти является падший херувим, обративший себя в противника Бога. Зависть, обнаруживающая себя в непослушании истине, перепрограммировала херувима осеняющего в зловонное, гниющее существо вечного мрака и тьмы, сеющего смерть. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Грех дьявола состоял в гордости, которая породила зависть. Гордость – это состояние, в котором творение начинает рассматривать себя творцом, не держась главы. И когда Херувим, осеняющий в своем надмении, стал рассматривать себя Богом, и потом, взглянув на Бога, он увидел явное преимущество Бога по отношению к себе и позавидовал Ему. Эта зависть и явилась вирусом гнили в его костях и трансформировала его вечного зловонного врага Бога. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притча 14.30. Исходя из имеющейся констатации, она не единственное. Наличие кротости, когда мы обузываем свой язык, несет в себе жизнь для всего тела, и обуславливать собою державу жизни вечной, предназначенную для исцеления и здоровья всего нашего тела. Это удивительное лекарство. Вы можете ходить по врачам, вы можете делать все, что угодно, но если язык не обуздан, ваши болезни будут появляться новые и новые, вирусы будут появляться новые и новые, она будет прогрессировать. Но если вы всякий раз, когда желание будет высказать какое-то слово, и вы будете сдерживать себя, Потому что нельзя это слово высказывать, оно не соответствует эталону истины. И когда вы сдерживаете себя, таким образом вы начинаете исцелять ваше тело. Бог через это начинает исцелять наше тело. Именно с силой мощи потенциала кротости – будет воздигнута в нашем теле держава жизни вечной, в то время как наличие и культивирование зависти в нашем сердце несет для всего нашего тела объем всевозможных болезней и приводит наше тело к мучительной смерти и вечной погибели. Следует отметить одну неоспоримую вещь, как из одного источника одновременно не может истекать сладкая и горькая вода, и как доброе дерево не может приносить плоды худые, и худое дерево плоды добрые, так и в одном человеке не смогут единовременно сосуществовать кротость и зависть. Кость, как в прямом, так и в переносном смысле, представляет крепость человеческого тела, крепость человеческого духа и крепость нашей веры. «Не ты ли вылил меня, как молоко, — говорит Иов, и как творог сгустил меня, кожою и плотью одел меня костями, — и жилами скрепил меня. Кость – это крепость человеческого тела, но это также крепость и духовного тела, и крепость нашей веры. Жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранила Дух мой. Иова 10, 10, 12. Когда в человеке возникает зависть посредством того, что он позволяет сатане вложить в свое сердце какую-нибудь мятежную мысль, то она приводит, и производит в человеке такое же действие, которое производит бактерии гнили в костях. Я напомню, что в медицине гнойное воспаление костных тканей характеризуется остеомелитом. Болезнь обычно начинается с появления небольшого кровоподтека, в который попадают бактерии из очага инфекции, имеющегося в организме человека. «Иисус сказал, исходящее из человека оскверняет человека». Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходит завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека. Марка 7, 20-23. Я напомню, когда Бог сотворил видимый мир, то Он допустил, чтобы в физическом мире присутствовал очаг инфекции, выраженный в персонифицированной зависти в лице древнего змея. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, но зависть у дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащее к делу его, к делу этой зависти. Очаг инфекции открывал человеку возможность проявить свое суверенное право на выбор послушания и непослушания». Если бы человек имел только одну возможность на послушание, но в то же самое время не имел бы возможности на непослушание истине, то такой порядок противоречил бы вселенской гармонии Бога, так как лишал бы человека суверенного права выбирать между добром и злом и между жизнью и смертью. Да и человек не мог бы уже называться человеком, то есть быть суверенной личностью, отражающей подобие Бога, так как это было бы уже просто живое, животное существо, запрограммированное животным инстинктом на послушание. Только обладая выбором на послушание и на непослушание Богу, которое выражалось бы в выборе между кротостью и завистью, несущими в себе жизнь и смерть, человек мог называться человеком и нести в себе подобие сотворившего его. И как бы это трагично ни было и грустно ни звучало, но первый человек, наш протец Адам, по зависти дьявола выбрал смерть. Он не выбирал зависть, он выбрал смерть. Но в этой смерти была программа зависти. И тогда очаг зависти, присутствующий в падшем Херувиме, переместился в самого человека. И человек стал носителем зависти, унаследованной им от дьявола. И эта зависть впервые обнаруживала себя в человеке через Каина, который убил брата своего Авеля. Чтобы спасти свое творение и дать ему второй шанс на выбор между жизнью и смертью, Бог через послушание второго человека, Адама и Иисуса Христа, дал человеку шанс и возможность научиться у Христа, как принимать и облекаться в кротость, чтобы наследовать жизнь вечную. Выбрав программу кротости в Семени Царства Небесного, мы утверждаем себя как дети Божии и наследуем жизнь вечную. Выбрав же программу зависти, мы, подобно Каину, образуем себя в детей дьявола и подлежим вечной погибели. Почему вы не понимаете речи моей, обращается Христос к иудеям? Потому что не можете слышать Слово Моего. Не способны. У вас нет даже уха, у вас нет этого прибора, который мог бы воспринимать Мое Слово. Почему ваш отец дьявол? «И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Иоанна 8, 43-45. Человек, приходящий к Богу и не господствующий над генетическим наследием своей зависти по послушанием истине, это человек, который отказывается стоять «В истине и за истину». И такая ситуация является результатом нашего выбора, который определяет либо возникновение и развитие зависти, либо возникновение и развитие кротости. Запрограммированная зависть, носителем которой является наш ветхий человек, открывает как в наше тело, так и в наш дух широкий пролом для всевозможных инфекционных вирусов и бактерий. И именно поэтому многие молитвы об исцелении – и другой благовременной помощи остаются неотвеченными. Возведение оборонительных твердынь против зависти – это практически развитие и укрепление иммунной системы нашего духа, который выражает себя в твердыне кроткого сердца. Желаем ли мы этого или нет, все мы поставлены перед решением двух задач. Во-первых, как бросать вызов зависти, возникающей внутри себя – и во-вторых, как бросать вызов зависти, идущей против нас извне от наших ближних, от душевных людей, не имеющих духа, которые также являются носителями зависти, но не связали своего веткого человека. И поэтому, хотят они этого или не хотят, они начинают проявлять эту зависть, прикрывают ее возведение оборонительных твердынь кротости призванной стать иммунной системой нашего нового человека против зависти содержащейся в нашем теле в ветхом человеке является процессом духовного роста и в начале каждого процесса необходим выбор стратегии выражены во-первых выборе средств защиты и нападения во-вторых выборе средств способов защиты и нападения и в третьих в выборе детального плана защиты и нападения. Невозможно только защищаться. Необходимо одновременно нападать. Если вы будете вести только оборонительные твердыни, вы проиграете. С врагом следует защищаться и в первую очередь нападать. Когда Бог привел Израиля в обетованную землю, Он дал им стратегию нападения, для того, чтобы они завоевывали то, что находится в руках врагов, но является их собственностью, их наследием. Задача первой состоит в том, как нам защититься от зависти, исходящей из недр нашего ветхого человека, и ликвидировать ее путем разрушения ее твердынь. Следует знать, что мы не можем выбирать средства и способы по нашему собственному усмотрению, а также вырабатывать свой план в соответствии наших собственных возможностей. Это было бы уже не созидание твердынь кротости в нашем духе против зависти, унаследованной нами от греховной жизни отцов, а как бланш, уже для имеющихся твердынь зависти. Для созидания твердынь кротости против унаследованной нами зависти Бог предложил нам свои средства, свои способы и свой план в истине Писания и в мудрости и силе Святого Духа, который мы можем получить не иначе, как только через наставление в вере. Средства связанные с ценой, которую следует платить за науку кротости. <как> Способы связаны с подражанием носителям кротости. План связан с отпущенным временем и последовательностью, в которой следует возрастать в принесении плода кротости. Задача вторая состоит в том, как нам защититься от зависти, исходящей извне от своих ближних, и восторжествовать над ней властно придав ее позору. Любое благословение и успех, который мы переживаем, будет всегда возбуждать в религиозных людях зависть. Это один из жутких видов завуалированного проклятия, которым завистники сеют ненависть, недоверие и вражду в среде святого народа. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление Духа. Иклесиаста 4,4. Суета это, – это грех, греховность. Человек, сеющий зависть и находящийся во власти зависти, рассматривается Богом как человека-убийца. А мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца – а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. Зависть – это выражение ненависти, она порождает ненависть. Каким бы уровнем помазания не обладал человек завистливый, а он может обладать великим ур... помазанием и великой степенью помазания, и каким бы успехом своего окружения он не пользовался, он будет использовать свое помазание, данное ему Богом, против благословенных слуг Бога. Каин, не справившись с завистью против своего брата Авеля, убивает его. Помазанные Богом Корей, Дафан и Авирон, из-за зависти к Моисею и Арону живыми не свергаются в преисподнюю. Призванный Богом царь Саул из-за зависти к помазанному Богом Давиду падает на свой меч». Даже такой далекий от Бога человек, как наместник Рима, в иудеи Пилат мог легко определить, что высший религиозный синод Израиля в силу своей зависти использовал помазующую власть, данную им Богом, против самого Бога. Пилат сказал им в ответ, «Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» И познал, что первосвященники предали его из зависти. Он знал. Человек далекий от Бога. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше вораву. Марка 15, 9, Так как местом пребывания зависти является наша плоть, а вернее наша ветхая натура, то средство, которое приготовил Бог для низложения в самом себе твердынь зависти, это уздак ротости, выраженные в истине креста Христова упразднить природу зависти можно только одним путем это посредством истины креста Христова которая ее упраздняет не зависть а программное устройство этой зависти в лице ветхого человека и таким образом лишает самой возможности существования в самом себе зависти то есть она убирает носителя этой зависти связывает его мы не дьявола призваны связывать а мы призваны связывать ветхого человека в себе а дьявола мы призваны наступать и изгонять. Нигде не написано, что речь о связывании идет по отношению к дьяволу. Люди считают, что это дьявола они должны связывать. Когда написано, что вы свяжете на земле, к тому времени будет связано на небесах. Писание имеет связать, как Бог в свое время свяжет сатану. Написано связать, потому что изгнать и связать – это две разные вещи. Связать его. Когда вы свяжете его, и посадите его в темницу в своем теле, тогда он потеряет возможность продуцировать эту зависть, и не только зависть, и другие пороки. Да, вы будете чувствовать, что это где-то там у вас есть, но оно потеряет силу. Вы легко будет, будете с этим справляться. А узда ротости это когда человек сдерживает себя, не говорить негативных слов в свой адрес. В основном очень много слов негативных мы говорим в свой адрес. У меня не получается. Это не для меня. Скорее бы умереть. Бог меня не слышит. Бог меня забыл. Я никому не нужен. Со мной никто не хочет приветствоваться. Меня никто не приглашает. Приглашай сам к себе. Обычно эти люди, которых никто не приглашает и не жалуются, они сами не приглашают. Они почему-то решили, что все их должны приглашать, все с ними должны приветствоваться, а они должны стоять как столб и ждать, пока подойдут с ними, поприветствуйся. Слушай, подойди и сам и приветствуйся. Подойди и пригласи того, кого ты хочешь. Скажи, я хочу вас сегодня пригласить в ресторан, только за свой счет, разумеется, не так, что приведешь его, а потом... Рассмотришься, скажешь, хочешь, я тебе займусь, если у тебя не хватает. Как меня один брат привел в ресторан, сильно упрашивал, чтобы я пошел с ним в ресторан. И я пришел в ресторан, и потом в конце, когда расчет, он раз выписал чек за себя и говорит, если у тебя нет денег, я могу тебе занять. Зачем ты пригла... приглашаешь меня в ресторан, если у тебя есть деньги только для тебя? Я и сам мог бы себя повести в ресторан и взять себе то, что я хочу, без твоего присутствия. И без твоего общения. То есть э -э -э, вот эти вещи нужно прекрасно понимать. Мы должны помнить, что истина о крови Христовой призвана ликвидировать результаты зависти, в то время как истина о кресте призвана ликвидировать из нашего сердца саму зависть. А по всему средствам ликвидации и защиты от зависти, восстающей из мрачных недр нашей греховной жизни, переданный нам от отцов, является ясное, разумное и трезвое учение об истине Креста Христова, которое основывается на всей полноте Писания, а не на каких-то отдельно вырванных стихах. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3, 13, 17. Кроткий человек противостоит противлению зависти в своем, в самом себе полномочиями мудрости, нисходящей свыше, которая проявляет себя в страхе Господнем и постоянно удаляется в своих мыслях и в своем воображении от зла. И такое противостояние и выкорчевывание своей природной зависти рано или поздно начнет действовать в человеке исцелением для всего его тела и питанием для его костей. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся, Господа, и удаляйся от зла». Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Притчи 3:7.9. «Способы защиты предписывают, каким методом или каким образом мы призваны пользоваться уздою кротости, защищаясь от зависти, возникающей в недрах нашей ветхой природы. На практике способы защиты от зависти состоят в стратегии кротости, призванной не столько сдерживать давление темной зависти, сколько оказывать на нее давление». Но так как кротость – это обузывание своего языка, а не языка ближнего, а своего языка – это самодисциплина, то нам должно быть известно, что стратегия такой самодисциплины сдерживает проявление зависти и одновременно оказывает на нее давление. Она состоит в дисциплине научения доброму мышлению. Каковы мысли человека, таков и он. Наблюдайте за своим мышлением. Мысли можно моментально прекратить. То есть мысли могут приходить разные, но если вы не согласны с ними, то значит вы не дадите им свить гнездо на вашей голове, в ваших мыслях. Птицы могут летать над вашей головой, но не давайте им свить гнездо на вашей голове. До тех, пока пор они летают над вашей головой, они безопасны, и Бог не вменяет вам греха. Но как только они свиют гнездо, и вы позволите это гнездо светить, Тогда это Бог меняет вам в грех. Захотите идти за Христом, Он скажет, ты не можешь за мной идти, у тебя лисицы имеют норы, и птицы-гнезды. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах, они не входят, в проломе не стоят за дом Израилев. То есть, когда человек основывается на пророчествах, дает предпочтение по отношению к Слову им, как это делали израильтяне в свое время то эти люди, которые основывались на этих пророчествах, у них были норы для этих лисиц. И были гнезда для этих мыслей, которые приходили, неправильные мысли. Можно обуздать себя. Бог научил меня. Я легко справляюсь. Как только возникает какое-то мышление, раз я селываю, эта мысль не моя, я с ней не согласен. Я немедленно начинаю думать о другом. Как как убрать мысль? Ко мне часто подходят люди, я не могу, меня мысли одолевают. Я всегда показываю стакан воды, неполный. Вот мысли будут одолевать только вот на вот эту четверть или треть стакана, потому что нет воды. Когда вы заполните полностью стакан водой, вас мысли перестанут одолевать. Когда ваша голова пустая, не содержит в себе обетований Божьих. Я начинаю рассуждать об обетованиях. Я начинаю рассуждать о тех местах Писания, обетованиях, которые для меня не совсем ясны. Я начинаю думать, что бы означало вот это место Писания, вот это Слово. Потому что только во время размышления над тем, что нам не совсем известно, Бог начинает приоткрывать его. А у меня очень много вопросов к Богу, очень интересных вопросов, которыми я захвачен. «Как это будет?» что будет, что сейчас происходит, как идти. Я моментально перехожу на это и начинаю думать, и все, и, 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 и нету тех мыслей. Потому что невозможно вот, избавиться от мысли вот этой плохой, путем этой плохой мысли. как-то вам рассказывал, я сделал эксперимент во время пения, во время служения. Мы стояли, я пел в хару в тенорах. И я подозвал так пальцем через два человека другого брата, он так нагнулся, и мы поем, и я ему на ухо сказал, не думай об обезьяне. Он так на меня удивительно посмотрел и руками, мол, что а я пою и не обращаю внимания на него». Ну, после этого я его избежал. Через три дня мы встретились. Он подбегает ко мне в и вещь. Что ты наделал со мной? Я и спать не могу, ни, ни, ничего не могу. У меня одна обезьяна в голове. Сколько они пытаются от меня избавиться, у меня одна обезьяна в голове. Нельзя от обезьяны избавиться, думая об обезьяне. Я сказал, я сделал эксперимент. Думая о Господе. Апостол Павел сказал, умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслит о Господе. Ну как о Господе мыслить? Нужно мыслить об этих драгоценных истинах. Елей, который нам дается в сосуд, он никогда не понятен до конца. Тот елей, который в светильник попадает, да, он понятен, о, я могу жить этим, а это мне не совсем понятно, я начинаю раздражаться, не раздражайся. Склонись свою голову, прими это Слово Божие, которое ты не понимаешь, как делала Мария, Мать Христа. Она не понимала, что говорил Христос, написано, но слагала это в сердце своем. Поэтому важно уметь слагать это в сердце, чтобы быть мудрыми девами. И важно переключаться таким образом, когда вы будете контролировать свое мышление, каковы мысли человека, таков и он. А раз вы контролируете мышление, вы сможете потом контролировать слова. Если вы не контролируете мышление, вы не сможете контролировать ваши уста. Все начинается с мышления. Поэтому научиться доброму мышлению, затем дисциплина исповедания доброго мышления, вот то, что вы думаете, то, что вам Бог, а что это за доброе мышление? Доброе мышление – кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. И вы начинаете исповедовать, «Господи, благодарю Тебя, что Ты оправдал меня». И когда вы говорите, «Ты оправдал меня», Святой Дух берет это слово и оправдывает вас. И вы в буквальном смысле начинаете ощущать это оправдание. Дьявол не может в это время говорить, «А ты недостойная, а ты недостоин». Вы ему говорите, «Пошел вон». Благословен Господь и благословена милость Бога. «Я оправдан по дару благодати». А потом вам надо утвердить это оправдание, чтобы воцарить благодать к праведности. И все это делается через исповедание Слова Божьего, которое вы принимаете и исповедуете. И дисциплина праведной манеры поведения. То, что вы исповедуете, постарайтесь так и жить, постарайтесь так и одеваться. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых» и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Притча 22, 17-19. «Отношение отца и сына». Это сын, отец говорит сыну, что он должен делать, как он должен преклонять ухо для того, чтобы слушать слова мудрых. Преклонить ухо – это приготовить сердце к слушанию слова, когда мы идем в Дом Божий. Дисциплина доброго мышления, доброго исповедания и доброго поведения – это, во-первых, способ, приготавливающий почву нашего сердца к принятию семени Царства Небесного. Во-вторых, это одновременно способ помещения в почву своего сердца семени Царства Небесного. И, в-третьих, это способ, хранящий наше сердце от мятежных и злых мыслей. Истина, принятая и помещенная в наше сердце посредством дисциплины кротости, становится в наших устах прогрессирующим исповеданием веры. Способ защиты как от личной зависти, так и от любой другой греховной зависимости – это совокупность составляющих, которые позволяют переместить слово веры из естественной сферы в сферу сверхъестественную, в которой оно и становится семенем веры. И осуществляется такой способ через молитву, в которой человек должен предъявить Богу доказательства, свидетельствующие о Его правах на соработу с истиной, пребывающей у Него в сердце, и на соработу со Святым Духом, открывающим истину в сердце. Во-первых, это доказательство наших прав, что мы дети Божии. Мы должны исповедать Богу, а на основании чего ты, дитя Божие, как ты можешь Богу в молитве доказать, что ты дитя Божие. Господи, Ты отдал за меня Своего Сына, и я принял Твое спасение. И когда Ты, я исповедовал грех мой, я оставил Его, и я принял Твое оправдание по дару благодати, это говорит о том, что Вы представляете Богу доказательства, что Вы дети Божии. Затем крепко держаться за эти доказательства. Третье, готовность слушать и исполнять услышанное слово. И четвертое, размышлять или медитировать услышанное. Иногда размышлять и бормотать то, что вы думаете. Потому что, когда вы говорите то, что вы думаете, у вас появляется новое мышление, и в это время у Духа Святого появляется возможность открывать вам это откровение. Необходимо, чтобы наше сердце и наши уста работали как одна команда. Дело в том, что Господь сотворил наше сердце и наши уста взаимосвязанными как бы брачным союзом. И когда мы пытаемся задействовать одно без другого, это выглядит как прелюбодеяние. Если мы говорим то, чего в сердце нет, или в сердце есть одно, а мы говорим другое. Это выглядит как прелюбодеяние, потому что Бог сделал сочетание, союз между исповеданием и сердцем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Римлянам 10:9,10. Высвобождение из нашего сердца слов веры является могущественной силой, соответствующей полномочиям силы Слова Божия, исходящего из уст Божии. План защиты – предполагает, чтобы определенные исповедания произносились в определенное время, указанное Богом. А эта способность зависит от того, насколько мы можем различать знамения времен, которые служат к нашему миру. Самая распространенная ошибка в области исповедания слов веры, которую совершают христиане, это недостаток ожидания. Недостаток ожидания ⁇ это недостаток обузанности самого себя, истинное Слово Божие, что указывает на порог в кротости. Народу же Иисус, речь идет об Иисусе Навине, дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не входило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Иисуса Навина 6, 9. Но ну, вы представляете, когда человек начинает провозглашать то, что в его сердце еще не посеяно. Он слышит это, ему это нравится, но он еще не очистил сердце от мертвых дел, и еще его сердце не способно принимать это слово. Сердце душевного человека и младенца не способно принимать семя Царства Небесного. Что нам делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее, когда ей дадут семя Царство? она не сможет его принять. У нее еще нету, в организме еще у нее вот этот прибор не сформулирован, она еще не выросла. Так и здесь душевный человек при всем своем желании, слыша слово о Царстве Небесном, оно ему нравится, и он начинает его исповедать. И это говорит, что это неправильное время. Не отсюда надо начинать. Надо начинать очистить совесть от мертвых дел путем Креста Христова, чтобы умереть для народа своего, для дома своего Отца, для своих расливающих желаний. Затем уже в очищенное сердце вложить учение Иисуса Христа, пришедшего плоти. И только потом вы можете принимать это семью. У вас появляется способность принять Святой Дух, как Господина в свое сердце. И Он как раз сделает вот это семья. Мария сказала, как же я узнаю, что я могу родить, у меня нет мужа. Он говорит, сила Всевышнего найдет на тебя, и Дух Святой осенит тебя. И она сказала, доводит «Да мне по Слову Твоему. Дух Святой осенит, покроет, даст возможность, откроет истину в сердце. Пока нету там Святого Духа, он не может открывать истину в сердце. Вы имеете истину, но нету человека. Нету Бога, который мог бы открыть истину в сердце. А чтобы открыть истину в сердце, надо возрасти в миру полного возраста Христова. И тогда Он придет постучиться в ваше сердце, и вы примете Его, и только тогда вы начнете водиться Святым Духом. А до этого вы водились вашим умом. Когда в наших сердцах стези правды, в путях Господних, содержащих в себе программу Бога, явленную в разбитых скрижалях Завета, находят свое выражение в новых скрижалях Завета в обузданности наших уст, то это означает, что мы сработаем нашим благоволением с благоволением Бога. Следующий признак стезей правды в сердце человека, явленный в путях Господних, в разбитых скрижалях Завета и обнаруживающий себя в новых скрижалях Завета в плоде правды, состоит в том, чтобы через наставление вере, мы могли научиться клясться именем Бога, жив Господь. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то во дворятся среди народа моего. И если же не послушается, то я искореню и совершенно исцелю такой народ, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 12, стихи 16 17. Итак, исходя из имеющегося ультиматума, клятва именем Господним на стезях правды обнаруживает себя на путях Господних в усыновлении нашего тела и искуплением крестовым. От того, насколько мы познаем дисциплину клятвы, которая обнаруживает себя в путях Господних, будет зависеть либо наше водворение в среду народа Божьего, либо, наоборот, наше совершенное истребление из среды народа Божьего. В современной христианской теологии, пожалуй, Одной из самых противоречивых дисциплин является именно дисциплина клятвы, на которую наложена некая табу неприкосновенности. Хотя на самом деле как раз именно те люди, которые больше всего притыкаются на дисциплине клятвы и якобы выступают против дисциплины клятвы, в силу своей душевной жестоковыдности, обуславливающей их необрезанные уши и их необрезанное сердце, больше кого-либо только и занимаются тем, что постоянно осуждают и клянут всех и вся, кто не вписывается в установленный ими канон богопочитания. Основанием для такого восприятия дисциплины клятвы для таких людей послужило одно из высказываний Христа, которое по-живому вырывается из общего контекста и духа Писания и которому придается затем фривольное или искаженное значение. Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом, Клятве твоей, а я говорю вам: не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город Великого Царя, ни головою Твоею не клянись, потому что ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будут, но да будет слово ваше: да, да, нет, нет, а что сверх того от Лука, в Матфея 5:33, 37. Если вы обратили внимание, в имеющихся словах Христа показано преимущество и отличие клятвы обуславливающей закон благодати от клятвы обуславливающей закон Моисея. Ведь если вы обратили внимание, то в данных словах Иисус не запрещает клятву именем Господним «Жив Господь», а, напротив, освобождает для нее путь, упраздняя все другие виды клятв, которыми человек того времени клялся землею, Иерусалимом, своей головою или еще чем-либо. На иврите «клятва» означает такое значение, такую семантику. Это страж святости, это заклятие, это анафима, проклятие, заклинание, ненависть, святость. Проявление ненависти к нечестивым – это проявление святости. Это суд, это осуждение, это приговор суда, неприложность божественной воли, закон, заповедь, устав. Постановление. Клятва – это обрезание в достоинстве печати праведности, когда обрезывается наше сердце. Клятва – это торжественное обещание, которое мы даем, когда вступаем в завет с Богом при крещении водою. Клятва – это завет, заключенный с Богом при жертве. Клятва – это обет, который мы даем Богу, это заверение и удостоверение». Практически Бог именно в своей клятве показывает не только славу палящей святости и превознесенности своего завета, но и неизменную верность своему закону. Любые обещания и дела Богу, как при заключении завета со своими детьми, так и его правовые отношения со своими детьми, всегда подтверждаются и заверяются клятвой. Именно клятва Бога самим собою удостоверяет нас, как наследников Его обетования в неприложности Его воли, что Бог бодрствует на страже этих обетований, дабы в двух неприложных вещах клятвы, в которых Богу невозможно солгать, мы имели твердое утешение. Евреям 6:16:20 люди клянутся высшим, и клятва волда соверения оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах вот этой клятвы, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, основанную на двух вещах клятвы, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечью, то есть раньше нас, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелхи в данном случае клятва Бога, состоящая в двух вещах, обуславливала завет Бога с человеком, и возведена была в статус нашей надежды, призванной вводить нас в присутствие Бога, куда предтечью за нас вошел Иисус. Это кровь завета и двенадцать пресных хлебов, обуславливающих результат смерти в Его воскресении. Завет Бога с человеком без обоюдного обещания верности друг другу в формате обоюдной клятвы не легитимен. И, разумеется, подобная клятва обретает свой законный статус и свою законную силу только в границах завета, который налагает требования и ответственность на обе стороны завета. Дисциплина клятвы не только определяет характер завета крови, завета соли и завета покоя, и стоит на страже этого неизменного завета, но также определяет, каким должно быть состояние двух сторон, вступающих в этот обоюдный завет. Таким образом... На иврите слово «клятва», стоящее на страже неизменного завета Бога с человеком и человека с Богом, одновременно обуславливает как характер завета, так и состояние двух сторон, которые заключают этот завет между собою. Состояние клянущегося на иврите означает «безупречный, непорочный, безукоризненный, неповинный, не имеющий порока или недостатка, без изъяна, без пятна, чистый» исполнены правды и святости, совершенные, кроткие, миролюбивые, неуязвимые для нападок. А теперь обратите внимание на то, что закон Моисея положен был не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, и не для того, чтобы оправдывать их и спасать их, а чтобы судить их, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, клеветников, человека-хищников, скотоложников, лжецов, клятва, преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. «Сопоставляя характер сторон в лице Бога и в лице человека, вступающих в обоюдный завет, становится ясным, что в периоде закона Моисеева человек не мог отвечать требованиям данной клятвы, служащей обоюдным удостоверением завета. А следовательно, дисциплина клятвы в периоде Ветхого Завета, который человек заключал с Богом, осуждала его на смерть». В то время как во Христе Иисусе дисциплина клятвы в периоде Нового Завета призвана защищать человека и оправдывать его. Однако, если в периоде Старого Завета через наставление веры человек позволял Святому Духу обрезать крайнюю плоть своего сердца, то Бог рассматривал человека в Старом Завете достойным клятвы для заключения Боюдного Завета, и тогда дисциплина клятвы, обуславливающая святость истины, оправдывала этого человека. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. А теперь дальше. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. В Старом Завете Бог не очищал грех, а покрывал, только покрывал. Он вменял человеку грех и наказывал его за этот грех до третьего и четвертого рода. А теперь здесь говорится, что кому Бог не вменит греха, а Бог не вменяет греха только в Новом Завете. Ибо Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления их. Это совершенно новая страница, совершенно новое выражение. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». И теперь, когда он мне вменит, обратите внимание, «Когда я молчал, обличали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мои». И когда он исповедал Господу в лице человека, поставленного Богом священника, то написано «И ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Во-первых, дисциплина клятвы, как в Старом, так и в Новом Завете – это непревзойденный эталон и шедевр святости и истины, который раскрывает как природу Бога и Его любви, обусловленной совокупностью всех Его совершенств, которая обнаруживает себя также и в природном свойстве избранного им остатка. Во-вторых, дисциплина клятвы как в Старом, так и в Новом Завете – в природе велиепной славы, обуславливающей палящую святость закона Всевышнего, обнаруживает себя в новых скрижалях завета в начальствующем учении Христовом. Содержание и объем дисциплины клятвы, обуславливающей святость истины, находится в буквальном смысле за грани ее постижения разумными возможностями человека и доступен только тем святым, которые через наставление веры очистили свою совесть от мертвых дел и запечатлели на скрижалях своего сердца истину начальствующего учения Христова. В определенном формате я проведу некоторые из определений и назначений дисциплины клятвы, посредством которой мы призваны разрушить державу смерти в нашем теле и на месте ее воцарить державу жизни вечной, которая станет нашей гарантией для не с Господом на воздухе. И именно дисциплиной клятвы мы призваны разрушать державу смерти в нашем теле. Дисциплина клятвы, обуславливающая святость истины, присутствовала на раменах первосвященника в двух драгоценных камнях оникса, вставленных в золотые гнезда. И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати. Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, и встав их, в золотые гнезда и положи два камня сина на рамнике и пода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обеих раменах своих для памяти. Исход 28, 9, 12. Во-первых, в данном месте дисциплина клятвы, обуславливающая владычество, святости истины в дух, драгоценных камнях Оникса на раменах Первосвященника, то есть на его плечах, на его погонах являлась знамением Завета между Богом и Его народом и служила для Бога памятью заключенного с Израилем Завета, над которым Бог бодрствовал, чтобы в установленное им время исполнить этот Завет. А этот Завет преследовал только одну цель – усыновить тело человека искуплением Христовым, чтобы воцарить там державу жизни и чтобы Бог мог там жить». Во-вторых, дисциплина клятвы в двух драгоценных камнях Оникса на временах первосвященника напоминала сынам Израилем о том, чтобы они постоянно помнили завет с Богом и чтобы завет Бога постоянно пребывал в их сердцах. В-третьих, дисциплина клятвы в двух драгоценных камнях Оникса, обуславливающая святость истины закона, данного Богом на Хариве, являлась ратификацией имеющегося завета в благословениях и проклятиях, прозвучавших с вершин двух гор Гевала и Горизим восклицанием имени Бога «Аминь». Они находились друг против друга, шесть имен на одной стороне, шесть имен на другой. Это был образ Гевала и Горизим, утвержден завет. То есть, когда Бог дал завет на Хариве, прошло несколько лет, прежде нежели Бог его утвердил через Иисуса Навина, когда они перешли через Иордан когда перейдете Иордан, а это произошло только при Иисусе Навине. «Поставьте камни, те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гивал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них жезла, из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога Твоего, и вознеси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там» и веселись пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. И сказал Моисей, священники, Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, внимай слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай глаза Господа Бога твоего и исполняй заповеди его и постановления его, которые заповедуют тебе сегодня. И заповедал Господь, Заповедал Моисей народу в тот день, говоря: «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, и Сахар, Иосиф, и Вениамин, а сии должны стать на горе Гивал, чтобы произносить проклятие, Рувим, Гад, Асир, Заволон, Дан и Нефалим. При этом устроение жертвенника Господне с цельных камней и жертвоприношение, принесенные на этом жертвеннике, при ратификации завета с Богом, сделавшее сынов Израилевых народом Господним, происходило на горе Гивал, с которой провозглашались проклятия за нарушение закона, где провозглашалась святость. Жертвенник Господний, устроенный из цельных камней на горе Гивал, это образ заместительной жертвы Господа Иисуса за свою Церковь в лице избранного Богом остатка, а как дети. Причастной плоти и крови, то и он также воспринял онное, то есть Иисус, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, державу смерти в нашем теле, лишить его, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Еще несколько минут. «Дисциплина клятвы – это проклятие, исходящее на лицо всей земли в летящем свитке, длиною в двадцать локтей и шириною в десять локтей, призванная истребить в народе Божьем тех, кто крадет, и тех, кто ложно клянется именем Господним. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток». Длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваов, и оно войдет в дом Татя, то есть в дом вора. «И в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Захарий 5.1.10. 10. Размер летящего свитка шириной в 10 локтей указывал на то, что он имеет отношение к той категории людей, которые находятся под стражей закона. Это не для людей благодати. Это для тех, кто находится под стражей закона. Он еще не умер для Господа Иисуса Христа, для своего дома, для этого мира и для своих вожделенных желаний. А вот размер летящего свитка длиною в 20 локтей указывал на то, что проклятие ее относилось к категории людей мужеского пола от 20 лет и выше. Поэтому 20. Те мужчины, которые были ниже 20 лет, к ним это проклятие не относилось. Причина, по которой мужчины до 20 лет не подпадали под проклятие, которое содержалось в летящем свитке, состояло в том, что этим мужчинам в пустыне было неведомо пожелание греха, которое вменялось в грех тем, кто входил в категорию от 20 лет и выше. Потому что категория 20 лет и ниже родилась в пустыне. Пустыня – это освящение с Богом. Это освящение, когда вы отделяетесь, умираете для этого мира, для дома своего отца и для своих желаний. Я увлекую их пустыню, и там буду говорить к их сердцу. И оттуда из пустыни я дам ей ее виноградники, долину Охор, и она выйдет и будет петь и радоваться. И поэтому здесь написано э, так, что те, которые родились, они не могли э, понимать вкус мяса, лука, чеснока и дыни, которыми питались отцы их в Египте, потому что он был им даже неведом. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израиля, в котором они ропчут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь». Вот живу я, это клятва Господа, он так клянется. «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы вычисли». Исчислены, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемлю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы призели, а ваши трупы попадут в пустыне сей, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Разумеется, если вы помните, мы с вами говорили, что дети, рожденные в пустыне, это наш плод. Посредством этого плода мы войдем в хананскую землю, войдем в наше нетленное тело. Аминь, да благословит нас Господь. Склоним наши колена, кому невозможно, наши головы, и будем молиться. И все желающие бросить вызов всякой зависимости, всякому греху, всякому страху, всякой болезни – что бы с вами не произошло, у Бога достаточно силы, когда вы осознаете свою зависимость, ненавидите ее и готовы избавиться от нее, избавить вас прямо сейчас, даровать вам свободу. Он может это сделать, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от неправды, то есть оправдает нас. Итак, склоним наше колено, будем молиться, мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас разорвать цепи греха зависимости от каких-то обстоятельств, удалить ложный страх, вселить надежду на обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым. Глаза закрыты, это элементальной комнаты, ладони обращены к небесам, Знак того, что вы без гнева и сомнения возносите ваши руки пред Богом. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь мой грех, мой позор, мою зависимость. Я ненавижу все это. Я люблю Тебя, я люблю Твой закон. Но если Ты не освободишь меня... Я не смогу освободиться. Я принимаю Твое Слово, которое может освободить меня. Я принимаю это Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе и весь народ да скажет: «Аминь». Благословен Бог, бодрствующий над Словом Своим в наших сердцах и готовый исполнить все то, что мы приняли в наше сердце. Он способен это исполнить и исполнит. А теперь, заканчивая наше богослужение, провозгласим наш неизменный манифест.